0: Категорически с гоблином на
1: спутник Добрый день, дорогие друзья, я приветствую всех на канале Спутник на русском, меня зовут Павел Антонов А это программа Категорически с гоблином, программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости Вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, рад вас видеть уже на рабочей неделе нового года Симметрично, Павел, категорически, да Да, всех еще раз, наверное, можно сказать, с прошедшими. Ну и начнем э, нашу рабочую неделю. Э, Дмитрий Юрьевич, хотел бы начать наш сегодняшний разговор с э, последних заявлений главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Э, Он рассказал о том, что в Риге 16-18 февраля американцы собираются провести... э, среди российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ тренинг по обучению методам разжигания межнациональной социальной вражды в России. По некоторым данным, около 80 тысяч таких стипендиатов есть. Понятно, что нельзя собрать 80 тысяч, но каких-то явно активных они в Риге соберут, и это по их же словам при должной обработке они смогут стать стержнем пятой колонны. Предупрежден, значит вооружен, но на ваш взгляд, насколько вот сейчас нам надо быть готовым накануне президентских выборов вот подобного рода тренингом и к чему они могут привести?
0: Методика известная mm-hmm. еще со времен древнего Рима, когда тебе предлагают гражданину независимой некой там страны, условно скажем, тебе предлагают, ну либо вот война с Римом. Либо ты объявляешь себя другом римского народа и переходишь под нашу руку. Тогда ни тебя не убьют, ни твоих подданных убивать не будут. Но при этом есть некоторые условия. Например, всю твою родню вывезут в Рим, и жить они будут там в качестве заложников. Что не так у тебя тут пойдет, мы их просто зарежем». А со временем, насидевшись там в Риме, насмотревшись на прелести древней цивилизации, они вернутся к вам обратно в ваши германские леса, где вы живете в землянках, а по праздникам намазываетесь медвежьим дерьмом. Такие у вас интересные национальные традиции. После города Рима у вас там все как-то очень грустно выглядит, и эти люди, которые вернулись из заложников, они всегда будут проводить сугубо римскую политику. Ничего в этом плане не изменилось за прошедшие две тысячи лет. А давайте вы приедете к нам поучиться в Колумбийский университет. Давайте, пока вы приедете поучитесь, вам, во-первых, мозги отформатируют как следует, а вы слабые на голову и даже не понимаете, что с вами делают. Некоторых из вас завербуют, и вы поедете проводниками политики США к себе на родину. Завербуют. Это не значит, что вы будете сидеть в шалаше возле железнодорожного вокзала, переписывать номера вагонов и локомотивов и немедленно отправлять в ЦРУ. Нет, вы будете осуществлять воздействие на внутреннюю ситуацию в России, воздействие в пользу Соединенных Штатов. Вот как-то так. Поэтому... Вообще, я как бывший оперативный сотрудник, ко всем гражданам, которые вот так вот активно обучались за рубежом и прочее, ну, испытываю совершенно здоровый оперативный интерес, потому что к ним точно такой же интерес испытывают сотрудники ЦРУ и АНБ. Если вам кажется, что они за даром свой хлеб едят, это не так, вы будете жестоко разочарованы, когда осознаете масштаб работы повторюсь, есть ли такие люди? Есть, вот в промышленных, в товарных количествах их очень много. Упомянутая цифра 80 тысяч человек это очень много. Если даже каждый десятый работает на Соединенные Штаты Америки, но ну, это все равно серьезнейшие цифры. Вызывает недоумение другое. Это вы зачем их собираетесь в Ригу всех привести? чтобы их всех увидели. Я помню, у нас в городе Санкт-Петербурге был один такой начальник ГУД, как водится, не из милиционеров, а откуда-то там каким-то рынком командовал на юге страны, уже выйдя на пенсию после службы в во внутренних войсках. Вот этот персонаж тоже как-то захотел ознакомиться с агентурным аппаратом и предложил всю агентуру собрать в ДК милиции имени Дзержинского, чтобы он к ним обратился и поговорил. То есть, гражданин из своих ВВ, он не в курсе, что это все секретное, что это все серьезно, что это не шутки. Вот, А давайте всех соберем, я им в глаза посмотрю и побеседуем. Потом предложил всем выдать в местах лишения свободы Красивые лыжные костюмы оранжевого цвета. Ну, чтобы когда в камеру заходят, все сразу поняли, кто пришел. Ну, вот такие вот интеллектуалы. То есть, это, это просто, я не знаю, цензурных слов для таких людей нет. А вот их ставят во главе гигантского аппарата. И вот они работают. Вот и тут то же самое. А давайте-ка мы всех наших американских прихвостней свезем... В Ригу. Давайте, везите, везите, да, мы только рады будем. Пусть они к вам съездят, пусть они сюда вернутся. Мы опубликуем фотки этих замечательных людей, которые, не таясь, напрямую сотрудничают со спецслужбами США. Ну и здесь с ними как-то. Вопрос решится. Я боюсь, правда, что вот от начала боевых действий ситуация все более и более ужесточается, и граждане к подобным вещам уже давно, на мой взгляд, стали абсолютно нетерпимыми. Как это zero tolerance, как это они говорят, нулевая терпимость к подобным вопросам. Общаешься с врагами, ну, значит, и сам враг. Никаких сомнений это уже ни у кого не вызывает, и слава богу. Что же касается самих мероприятий, на что они давить в первую очередь будут, да, в первую очередь будут давить на межнациональные отношения. Мы все прекрасно помним, что наш горячо любимый Советский Союз, родину нашу, уничтожили именно путем раздувания националистических конфликтов. Все шло в две стадии. Сначала они нам разоблачали коммунизм. Коммунизм это очень плохо, вы все от него пострадали. Второй шаг все коммунисты были русскими. Это этнический конфликт. Это русские вас 70 лет угнетали. Надо их гнать. Он как там какая-нибудь эта Соломея, Зурабишвили, громогласно заявляет: что главный единственный враг Грузии это Россия. Оказывается... Причем, причем испокон веков. Да, да, да. Оказывается, вот оно как. Это не вы к нам просились, чтобы вас турки не повырезали всех и вашей Грузии не стали. Это не вы к нам просились. Это не благодаря нам вы до сих пор существуете. Ну, как-то некрасиво это, но... Она ж, это, она ж не грузинка, по сути. Она из Франции, у нее другое гражданство, у нее другое понимание вообще всего на свете. Ее задача, поставленная западными кураторами, раздувание национального конфликта. Ну, точно так же в России. Обратите внимание, вот как сейчас с подачей украинского цепсо у нас, вот, вот, вот особенно в Телеграме, хорошо видно. Вот конфликты с мигрантами. Каждый конфликт, истерика дикая совершено некое противоправное деяние, и даже, не побоюсь таких слов, преступление. Надо ли на это обращать внимание? Надо. Только внимание на это надо обращать вот точно такое же, как и на все остальные национальные группы, которые тоже совершают преступление. Вот эти преступления совершают вовсе не потому, что они узбеки, киргизы, таджики, а потому, что они совершают преступления. Ответственность для них точно такая же. Если открыть уголовный кодекс и почитать, там как-то нет деления по национальному признаку. Закон для всех один. Надо ли привести нашу дорогую полицию в чувство, которая отказывается реагировать на подобные происшествия? Безусловно, надо. Надо ли прекратить массовый завоз мигрантов на территорию Российской Федерации? Безусловно, надо. Ну, политика разумная должна быть. Надо ли бороться с преступностью? Да, надо. Но посмотришь, нет проблемы более страшной, чем мигранты кого-то опять избили. Почему? Да потому что все с подачи ЦПСО однозначно, вот вот, вот все, так сказать, корни, ноги, хвосты, все уходит туда, а вы зачем это поддерживаете, расскажите, пожалуйста, вы зачем раздуваете именно этнические, межэтнические конфликты, вместо того, чтобы требовать от полиции, чтобы она наказала преступников, абсолютно плевать, какого они рода и племени, Они преступники и должны быть наказаны. Нет, вместо этого, а вот здесь вот таджики, а вот здесь азербайджанцы, а вот здесь вот узбеки, ну так до добра мы не дойдем. Я повторюсь, Советский Союз поломали по национальному признаку. Для американцев рабочая схема, зачем от нее отступать, если это работает? Ну а вы, если принимаете в этом участие, ну я вас поздравляю.
1: Ну вот вы упомянули о том, что ну, если... Вот эти граждане поедут в Ригу, да, спецслужбы их... Очень и хорошо. Так, да, вычислят и так далее, но я думаю, что надо, наверное, среди них и кого-то из засланцев-то и спецслужб отправить, потому что...
0: Обязательно. Э,
1: в качестве наставников там выступят сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием. Ну, хороший еще вариант вычислить и вот этих ореев.
0: Ну, там и так всем все известно в этом, не сомневайтесь. Я, повторюсь, я натурально потрясен самой мыслью собрать свой агентурный аппарат в одном месте и чтобы перед ним кураторы выступали. Это АТАС вообще. А нет ли в голове мысли, что там есть перевербованные российской стороной, которые внимательно за, за всем смотрят, а потом пишут скурки. Источник сообщает, в ходе доверительной беседы с удалось установить следующее. Ну, смешно, просто смешно. Как, как в плохой комедии все это выглядит, на мой взгляд.
1: Ну вот вы рассказали про Цепсо, а я хочу другой пример в действия Украины рассказать. На этой неделе появилась информация про кибератаки на Казахстан. В двадцать третьем году их было 223 миллиона попыток кибератак на структуры органов госвласти, операторов связи, частные компании. Так вот, большая часть из этих 223 миллионов так шло из Украины, следующие на втором месте стоят США, и на третьем месте Польша. То есть вот Одно дело, когда работает Цепсо, а другое дело, когда работают э, мошенники, причем я так, ну, уже пометуя по делам прошлого года, когда в Казахстан задерживал там несколько десятков вот этих вот э, кибермошенников на Украине, там реально десятками их задерживали, значит... Там все просто уже поставлено на такой поток, что, что вот эти вот миллионы атак да, идут в... Это только по одной стране. Да? Можно представить, сколько таких атак идет с Украины на Россию, на Беларусь, на другие страны. Можем ли мы как-то противодействовать этому, Дмитрий Ильич?
0: Конечно, можем. Ну, Работать для этого надо. Я себя, в пример, могу привести. Вот Грянул 2014 год. нет, ну Сначала 2004 был, когда Ющенко... Тогда так, не сильно, у меня есть сайт, называется опер.ру, по адресу расположен, тупичок гоблина называется, вот, ну и, соответственно, на сайт атаки непрестанные с Украины, это, это ж видно все, то есть, если там у вас малейшее понимание предмета есть, ну и так, там ни шатка, ни валка, то есть, тогда тихо было, а с четырнадцатого года, они принялись организовывать DDOS-атаки, то есть, когда на сервер поступает огромное количество запросов там бот нет с нет зараженных компьютеров, идут, так сказать, запросы на твой сервер. И когда запросов слишком много, сервер захлебывается и ничего не работает. Ну, поскольку поскольку там достаточно тупые сидели, они почему-то этим занимались с 9 до вечера до 23.00, непонятно зачем, максимальная посещаемость с утра, ну ладно, на национальную тупость спишем. Вот, ну а когда началась спецоперация, там вообще все перешло уже в натуральный ад. То есть, если когда-то там нормальный трафик с сервера, я уж не помню, там, ну, в пределах где-то 40 терабайт за месяц, боюсь с цифрами наврать, то с начала вооруженного конфликта все перешло в петабайты. И если раньше все это шло с Украины, там строго видно, что это Украина, то теперь все это идет с территории Великобритании и Соединенных Штатов. Можно, конечно, подумать, что вот там вот сидят эти гордые украинцы, они вот, понимаешь, оттуда яростную борьбу ведут. Но мне так не кажется. Ни по объему, ни почему там уже этих вот частных индивидов не заподозришь. Это уже серьезные организации, то есть это их ЦРУ, дорогое, АНБ и все остальные, которые заняты этим на промышленной основе. У нас в последнее время сильно полюбили термин гибридная война. Вы представляете: там не только из пушек стреляют, но еще и всякие пакости делают. Меня все время приводит в недоумение вот у нас у всех на памяти Великая Отечественная. Никто не помнит, наверное, какую пропаганду немцы вели, как могли, разбрасывая листовки. Сколько диверсионных групп забрасывали в тыл. Как там вербовали среди наших пленных, среди оставшихся на оккупированных территориях. Это же тоже, по всей видимости, гибридная война была. Но сейчас средства и способы серьезно расширились. Раньше интернета не было, теперь есть. Через интернет можно не только пропаганду вести, но, например, вот обрушивать всякие цифровые эти, как, как их сказать предприятия, мероприятия, неважно что, блокировать работу аэропортов, нарушать работу банков, ломать сотовых операторов, и оно работает, кстати, в обе стороны. Я только одно не пойму, вот мы с Казахстаном не воюем и не собираемся, а как раз наоборот, совсем недавно помогали. Кто же это такой, так яростно старается все в Казахстане порушить? Ну, ответ, на мой взгляд, очевиден для всех, кроме... Достаточно большого количества жителей Казахстана, которые на Западе видят себе каких-то друзей. В этом можно понять, когда друзей там видят э, сильно богатые люди, у которых деньги лежат на Западе. Вот они могут видеть на Западе друзей, потому что деньги в опасности. А, А обычные жители Казахстана, ну вот вам, пожалуйста. Это откровенные враги. Не прячутся, не таятся все эти украинцы, поляки, германцы, британцы, американцы. Это все откровенные враги. Вы им не нужны, им нужны ваши ресурсы. Все. Для этого они с вами будут делать что угодно. Вон, посмотрите на Украину, как там теперь хорошо. Это закономерный финал. Обращение на Запад, дружбы с Западом и прочее, и прочее. Поэтому, ну что, обращайтесь к нашим. У нас есть масса специалистов по кибербезопасности. Если не справляются ваши, обращайтесь к нашим, серьезно помогут. А дальше надо дружить с теми, кто рядом с вами, со своими соседями. Вот мы вот точно Казахстану никакого зла не хотим. Хотим только добра. Вот, давайте обратно дружить. Как-то так.
1: Владимир Путин на этой неделе посещает Дальний Восток и одно из его заявлений о экономике. По его словам, Россия стала первой в Европе по объему экономики, несмотря на то, что ее со всех сторон душат и давят. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. И Президент допустил, что рост ВВП России по итогам года будет даже, даже выше 4%, который, о которых говорилось в конце прошлого года. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, вот означает ли это, что четко Россия, несмотря на санкции, да, ну, санкции условно, потому что санкции может выводить только СОВБЕС да. все остальное – это действия там, недружественных стран. Так вот, несмотря на все эти действия, можем ли мы говорить о том, что Россия не только выставила, но и, скажем так, поднимается, вот глядя на рост ВВП, вопреки всем вот этим санкциям, давлениям, противодействиям и так далее?
0: Ну, уже, как всегда… Все двоякое. То есть, данные граждане, ну, не знаю, мне ситуация все время напоминает, знаете, вот как на... раньше была когда-то такая добротная группа Pink флойд у которой были такие задумчивые обложки, есть над чем подумать, такое необычное. Вот это мне напоминает, как обложка у, гру... у пластинки группы Pink флойд Чистое поле. А в поле стоят здоровенные ворота, такие на хороших железных столбах, такие из толстого листового металла, а на них висит вот такой замок. Здесь пройти нельзя. Вот через ворота ни в коем случае народ стоит в недоумении, смотрит, все ходят вокруг этих ворот, что с того, что они у тебя закрыты, что с того, что они вообще у тебя есть». Ну хорошо, вы прекратили, например, закупать нашу нефть. Ввели там какие-то ограничения. А ее индусы покупают. Дальше бодяжат ее с другой нефтью. Она абсолютно законными методами перестает быть российской. А индусы ее дальше продают. А весь ужас в том, что у индусов ее покупают те же, кто раньше покупал российскую нефть. Это зачем вы сделали ну, то есть, если вы не можете контролировать проход, если вы не можете перекрыть движение, то зачем вы это делаете? Прекратили торговлю с США? Ну, хорошо. А вот у нас мы США за океаном, а мы граничим с Китаем. А Китай – это мастерская мира, которая производит все, в том числе все практически, что потребляет США. И, в общем-то, китайцам как-то по барабану, они давай с нами торговать вот вы отказываетесь а мы будем здесь и вся юго восточная азия и вся южная америка и вдруг внезапно образовался некий брикс в рамках которого тому же народу больше чем на объединенном западе и чего чего добились то вот вообще непонятно это вот точно так же как только что говорили про агентурные аппараты и кураторов какое то безумие Давайте всех соберем в Риге. Так и тут. А давайте вот сами себе в ногу выстрелим. А зачем? А какой эффект вы от этого хотели получить? Угробить немецкую экономику? О, это получилось, да. А немцам-то это зачем? Ну, какой-то бред со всех сторон. Ну, вот. И вот мы медленно-медленно, я, конечно, это как эксперт с мировым именем, могу дать совет. Это надо было делать за 20 лет до того. Ну, Никто меня не слушал, к сожалению. Вот, вот. Ну, развернулись тихо-тихо к Китаю. Ну, пошла торговля с ним. Вот поначалу там смеялись и орали. О, у вас всех союзников только фундаменталистский Иран и коммунистическая Северная Корея. Ну, да, они наши союзники, ну, в хорошем смысле слова, так э, кроме них есть еще много кого, вы не поверите, и мы с ними тоже дружим, и мы с ними дальше торгуем, самое страшное это оказалось, что все вот эти вот крики про наши мега технологии, вот, вот у нас на Западе такие технологии, вот, вот вы без них вообще никак, вообще никак». А ваши ресурсы, они нафиг никому не нужны. Потому что у нас тут такая экономия, такая технология оказалась наоборот. У кого ресурсы, тот и главный. Как же это так вышло? Вы чего-то не понимали? Или вы нам лгали? Ну так вот, имея такую невероятную ресурсную базу, как у нас, и налаживая торговлю со всеми окружающими, представляете, после ваших рестрикций наша экономика поперла вверх. Да, я это не буду спорить с нашими видными экономистами, которые говорят, что можно было еще сильнее. Вот при товарище Сталине 20 лет подряд экономика росла на 13,8%. Есть такая хорошая книжка, «Кристалл роста» называется, которую наше руководство усиленно изучает, чтобы... Хотя бы попытаться повторить экономические эффекты тех давно минувших дней. Наверное, можно и больше. Но даже это, я считаю, для нас серьезное достижение. Даже колебания там, я не знаю, 1%. Это уже очень много. Хотелось бы больше? Конечно, хотелось. Но посмотрите, как так было. Совсем недавно нам в рожу тыкали постоянно, что экономика штата Калифорния, она пятая в мире. Один американский штат уделывает вообще всех на свете, а ситуация меняется, и вот уже что-то про Калифорнию слышно только про бомжей, которые гадят на улицах Сан-Франциски, а про экономику что-то не слышно, и вот Россия уже двинулась вперед, ну... Опять-таки, под всякие интересные крики, как у нас все неправильно, как, как у нас неправильно тут, как у нас неправильно там. Если у нас что-то неправильное, да навалом всего. А тем не менее, экономика растет. Я уверен, будет расти и дальше. Если правильный так сказать, поступь в нужном направлении сохранится. Помогла ли этому война? Да, со страшной силой помогла. Как это не печально. Есть русская народная мудрость. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот в настоящее время, с моей точки зрения, мужик крестится так, что уже руки не видно с такой скоростью. Идет ли дело на лад? Да, идет. Хорошо бы, чтобы и дальше шло. Президент, что характерно, всегда говорит взвешенно и только про то, что есть на самом деле. Ну, вот раз он вот так говорит, значит, на самом деле так и есть. Я в этом не сомневаюсь.
1: Зеленский начал первое свое турне в этом году. Начал их со стран Балтии. Ну, понятно, это, наверное, самое, скажем так, сейчас поддерживающую Украину в моральном, скорее, плане, потому что материальном Литва, которую он посетил первый, вот, готова выделить по словам Президент 200 миллионов евро на оружие, и в течение года министр обороны пообещал, что 22 миллиона евро финансовой помощи в 2024 году Литва передаст Украине. По сравнению с тем, сколько мы с вами озвучивали, да, сколько уходит у нее в день, мне кажется, это просто вот какие-то слезы. Но коллеги на другое обратили внимание, что... А уже есть такое, как они называют, проклятие Зеленского, когда он там с кем-то здоровается, обнимается и так далее. После этого политик слетает со своей должности. Можно вспомнить там и Бориса Джонсона, японского премьера. И вот последним, кого сняли из-за этого, был бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарни. Так вот, он ну, уседа в этом году президентские выборы, и все говорят о том, что, судя по всему, Зеленский ему привез поражение. Ну, вообще, как оценить вот этот его очередной тур по, так сказать, по сбору денег? Много ли он наскребет там?
0: Как это говорят в известных кругах, Зеленский его запарафинил или даже запомоил, он его потрогал. К Зеленскому прикасаться нельзя, это «мина». Категорически нельзя его трогать. Как в Сауспарке говорили, я такого не стал бы трогать пятиметровой палкой. Вот я бы 10-метровый не стал бы трогать Зеленского. И вообще его близко к себе подпускать. Что касается денег, ну что, во-первых, обратите внимание, граждан прибалтийских этих республик никто не спрашивает, хотят они помогать, не хотят они помогать. Есть ли у них какие-то внутренние проблемы, для решения которых нужны деньги? Конечно, Есть. Но эти деньги будут отправлены на Украину, для того, чтобы там убили как можно больше украинцев. Вот в этом, так сказать, задача. А граждан Прибалтики никто не спрашивает, что они там хотят, не хотят. 200 миллионов, да, это их гражданин Данилов говорил, что 200, 100 миллионов – это одни, одни сутки ведения боевых действий. Обходится в Украине в 100 миллионов долларов чужих. Ну, тут литовцы, там, эстонцы дадут. Спасибо большое. Но с моей точки зрения, он туда поехал не совсем за этим. Эстония уже там озвучивала, так сказать, тезисы относительно того, что она готова отдать обратно на Украину беженцев, которые прибежали в Эстонию, скрываясь от боевых действий, призыва там и всего остального. -э, Призывы, выдавать их хоть... Как-то обратно с Украины звучат уже давно. А когда вот тут озвучили тезис относительно того, что надо 500 тысяч человек, ну, зашевелились все. Как их изъять из Европы, не совсем понятно. Потому что если вот они прибывают в Германию, то они сразу получают статус беженца. А вот как это юридически оформить? Возвращение беженца в зону ведения боевых действий. В Европе не знает никто. Есть юные таланты. Эстония, например, которая вот уже почти придумала. То есть, они изнутри Украины там пытаются, чтобы они все встали на воинский учет. Эти беженцы. А если ты не стоишь на воинском учете, то тебе перекроют там вообще все украинские банки, все на свете, там собственность изымать начнут и прочее. А если состоишь на воинском учете, ну, приедь хотя бы отметиться. А тут мы уже разберемся, что с тобой делать. Вот они, Украина самостоятельно это решить не может, ну, вот эстонцы уже, так сказать, это волосатую лапу помощи протягивают. По-моему, Зеленский поехал беседовать в первую очередь именно об этом. как как вернуть приз... граждан призывного возраста на украину ну посмотрим что получится с другими то обратите внимание ничего не получается никуда он уже там никому не ездит с макронами не обнимается все уже совсем как-то кисло То есть, глядя на ситуацию на фронте, с моей точки зрения, совершенно очевидно, что он уже такой, ой, фу, опять ты, не надо сюда ходить, сиди там где-нибудь, не показывайся, пока мы тут думаем, что с тобой делать, кто там вместо тебя будет, залужный или еще кто-нибудь, вот, сиди тихо, а ему не сидится, хочется как-то себя проявить, ну вот, уже скатились до мышей, как в известном анекдоте, ну, посмотрим, что дальше будет.
1: Не знаю, Дмитрий Юрьевич, видели ли вы этот ролик, который сейчас начал гулять по сети, что якобы вот эти представители военкоматов украинских уже добрались до Польши, там чуть ли не до Варшавы, там девушка снимает на площади в польском городе, говорит, что это Варшава, вокруг действительно стоят автомобили с польскими номерами, и стоит машина на украинских военных номерах, и, значит, кто-то там в такой, в, в камуфляже выписывает повестку парню, ну, правда, который стоит спиной, непонятно, кто это, что это. На мой взгляд, достаточно фейковый ролик, но чем черт не шутить, вполне возможно, что поляки уже действительно запустили к себе вот этих э, в, военкоматчиков, которые каким-то образом, не знаю, вылавливают этих украинцев. Ну, Николай. я думаю, что
0: тут тоже речь немножко не об этом. То есть, для того, чтобы... Это же Европа, это же цивилизованное государство, где все на основе законов там и прочее. То есть, если ты пересек границу, то у тебя, наверное, должны быть документы, с помощью которых ты эту границу пересек. Если дальше ты остался на территории этого государства, где, как мы знаем, можно находиться месяц, 90 дней, я уж не помню точно, то если ты два года там сидишь, ты должен быть просто обязан где-то зарегистрирован по какому-то там месту приписки, в каких-то лагерях для беженцев или в апартаментах, которые тебе государство предоставляет. Ты обязан быть зарегистрирован. А большинство этого не делает, просто хочу, побежал туда, хочу, побежал сюда, мы тут временные и прочее. Так вот, таких и они и полякам не нужны, потому что все вот эти вот заезжающие бездельники, они именно бездельники, они не на работу туда едут, они едут там перекантоваться. Чем они занимаются? Ну, самое легкое это продавать наркотики. А значит, ты немедленно вступаешь в некую этническую ОПГ, которая местным гражданам вообще не нужна. Нужно ли допустить на территорию Польши сотрудников украинских военкоматов? Обязательно нужно. Пусть они их ловят. Польская значит сторона укажет массовые скопления вот этих персонажей. Где они там, как это принято говорить, в гетто, гетто это где вы друг с другом хотите жить и туда не пускать местную власть вот где они тут кучкуются вот давайте заходим, мы вам поможем сбоку с дубинами постоим чтобы никто не убежал, окружим всех задержим, а вы уже сами решайте, что с ними делать вот готовьте там эшелоны и поехали обратно на Украину Я, я считаю, что делают абсолютно правильно, есть прописка условная, ну оставайся да, ты беженец, нет поехал в окопы под Авдеевку, туда тебе и дорога, скажут в напутствии польские полицейские. Как-то так.
1: Э -э, Глава комитета по иностранным делам польского парламента некто Коваль примерно такую же схему нарисовал. Он (связывая) заявил, Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, потому что это незаконно. Но Польша просто может создавать украинским мужчинам такие условия, при которых они будут вынуждены уезжать сами. То есть не давать им разрешение на работу и не продлевать срок пребывания в стране. Да, ну, да, да, да. Практически... Это именно оно, да. Я так понимаю, что Польша как раз-таки уже и для себя решила этот вариант, что она так и будет действовать, если уже глава профильного комитета парламента об этом
0: заявляет. Да. Я, я так думаю, что это спроецируется и на всех остальных, что, пацаны, пора и честь знать. Побыл беженцем, мы тебя покормили, напоили, все хорошо, давай вали к себе на Украину и там под Авдеевку или где вы там, под Маринку, где ты там сейчас нужнее всего, то есть вот длительность, так сказать, пребывания в статусе беженца ограничат и поехал обратно факт то так.
1: Да, и тем более страны, я смотрю, начали ограничивать все вот эти финансирования. Последнее то, что я видел, это Шотландия, которая перестает оплачивать жилье в каких-то там госапартаментах для украинцев. И следующим шагом там местная газета заявляет, что таким же путем пойдут и частные гостиницы, и частные домовладельцы. Uh-huh. то есть все, вот это вот, все финансирование сокращается, и, судя по всему, людей будут вынуждать ну, либо идти каким-то образом устраиваться на работу, я так понимаю, что это вряд ли большинство хочет делать, либо вот уже будут куда-то да, перебираться. Да.
0: То есть все вот эти сказки украинцев встречают как богов, там понимаешь, сошедших с небес а мне непонятно, а почему шотландцы должны тратить свои шотландские деньги на их содержание, то есть на какой-то, так сказать, временной промежуток, ну может быть, если лишние деньги есть, может быть. Да, у вас там боевые действия, вы пострадали, да, давайте мы поможем, но вы взрослые люди, у вас у всех есть ноги и руки, вы не инвалиды, не контуженные. Ну, поэтому мы к тебе всей душой, так и ты-то чем-то готов отплатить за наше гостеприимство. Вот лопата, вот метла, можешь мести улицы, можешь выгребать мусорные баки, работы везде, непочатый край. А дальше это, ну, я не знаю, месяцок тебе будут предлагать, например, вот можешь, вот выбор тебе вот такой... А через месяц тебя в обязательном порядке на какую-нибудь рыбную фабрику резать головы и хвосты не хочешь вон отсюда, безо всяких разговоров. Эти, знаете, вот эти вот все э, прокламации относительно каких-то прав человека, это вот меня отдельно всегда забавляло. Имеешь право на свободное перемещение куда угодно, такое у тебя право, вот, понимаешь, человека. Как только коснешься какой-то реальности, а что тебе надо, как это, штамп ставят, правительство Соединенных Штатов не видит необходимости в вашем появлении на территории США. Вот тебе и вся твоя свобода передвижения. И так везде абсолютно. Ну, так и тут, я считаю, что они к этому придут уже очень и очень скоро. Не можешь работать, не можешь приносить пользу. Вон отсюда, вон эшелон, это, Варшава, Киев, Берлин, Киев и все остальное. И поехали в местных столыпинах, чтобы вы еще по дороге не сбежали. Да? Так это абсолютно здраво. В этом нет никакого там угнетения, ничего. А что ты думал? Ты сюда приедешь, будешь тут годами сидеть на пособии, пить, жрать. Это я не применительно к украинцам. Это вообще всех касается. Иди работай. Ты здоровый, иди работай, учи язык. Если ты хочешь здесь закрепиться, за два года ты по-немецки там уже как Геббельс должен научиться разговаривать, а что-то ничего не происходит, работать не хотят. Пособия прожирают. Детей-то в школу хоть вводят? Нет, вот интересно узнать. А дети немецкий язык уже выучили какой-нибудь? Нет. А как они учатся? Там же это тащит за собой такой шлейф чисто человеческих проблем, что ничего хорошего этих беженцев не ждет. Вот.
1: Ну, вот вы говорили, приводили пример в Германию, да, где там статус беженцев... И... Нельзя будет депортировать, но похоже, Латвия может создать претендент, если она э, все-таки депортирует порядка 1167 э, русских, да, россиян, из которых 800 старше 60 лет. Вот, если они все-таки такой претендент примут, я думаю, что вот претендентное же право в Европе э, любят, да, вот, местами, да, да, да. да местами. Но я просто про другое, что как раз вот это президентное право сейчас оспаривается. В, состоялось в первое заседание Конституционного суда в Латвии, куда подали, как раз-таки русскоязычные женщины из Даугарпилса, по-моему, которые много лет живут в Латвии, там, по-моему, всю жизнь они прожили, и вот, которым грозит вот эта депортация. И Конституционный суд. Рассматривать сейчас э, о том, что вот этот, э, эти поправки к закону о миграции нарушают как раз-таки Конституцию и протокол Европейской конвенции по правам человека, о котором сейчас упоминали, Дмитрий Юрьевич. Вот э, наши, так сказать, русскоязычные женщины подали такой иск. Э, посмотрим. Что, что решит Конституционный суд, но мне кажется, что если вдруг он отклонит вот их иски, это как раз-таки будет поводом для депортации и поводом, для, на мой взгляд, для изменения всей какой-то их политической карты всей этой Европы. Потому что, ну, а что тогда делать с мигрантами, которые приехали там, из стран Африки, из стран Азии и так далее?
0: Ну, это непредставимо. То есть, честно говоря, вот какие-то точечные, они понятные воздействия. А когда там речь про миллионы человек, это масштабировать будет очень и очень непросто. Я не представляю, как можно африканцев увести обратно в Африку. Но начинать, наверное, когда-то надо. Тут бы тоже посмотрел с другой стороны. Вот у нас гигантская страна. Население в ней, ну, как как бы это правильно сказать, недостаточно для решения задач того масштаба, которые стоят перед нашей страной. Когда развалился Советский Союз, я, извините, могу ошибаться, так сказать, в цифрах, но не на порядок. Когда развалился Советский Союз, за пределами Российской Федерации осталось примерно 25 миллионов человек русских. Никаких мер для того, чтобы вернуть, увести забрать этих русских на территорию Российской Федерации не предпринималось. Уже многократно говорил, у меня знакомые, которые хотят получить российское гражданство. Напиши-ка диктант. Написала. Вижу, русский язык ты недостаточно знаешь. Не русское ты и недостойно получения российского гражданства. Это, честно говоря, вводит в ступор просто. То есть, гражданину, например, из условного Таджикистана, который вообще по-русски не говорит, гражданство российское получить гораздо проще, чем русскому, который пытается соблюсти все процедуры. Зачем это так? То есть, вот тут вот только что говорили, что у нас 10 миллионов уже мигрантов накоплено, а русских 20 миллионов вы не пробовали забрать? Ну, хотя бы, если каждый десятый согласится уехать в Россию, это уже все равно. Нам каждый человек ценен. Вот. Ну, что там вытворяют в Прибалтике эти самые гауляйтеры? Ну, ничего нового нет. Обратите внимание, что никакие там советы Европы. А им все это по барабану. Все. И если это с русскими, все правильно делаете. Так и надо. И даже больше и сильнее. И то, что это пенсионеры, которые уже не работают, это еще лучше. Посмотрите. Наш закон не разбирает ни возрастов, ни национальностей. Мы всех отсюда гоним. Не знаю. Российская Федерация, на мой взгляд, должна предпринимать совершенно адекватные меры. Если тебе кажется, что ты вот так вот можешь обращаться с русским населением, будь готов. Сейчас с тобой начнут обращаться так, что ты горько пожалеешь о том, что ты сделал. Ну, это я рассуждаю как обыватель, но мне как обывателю хотелось бы, чтобы было именно так. Око за око, зуб за зуб. Нельзя давать издеваться над нашими, как соплеменниками, я не знаю, нельзя давать издеваться над русскими людьми, ни в каком виде вообще, уж уж даже в самой мягкой форме, ну давайте выделять деньги на каких-нибудь мега-адвокатов, которые тамошних, наших, неважно, наши пусть учат одному... Тамошние пусть работают по-другому, но на стороне наших людей должны биться лучшие юристы. Вот хотя бы так. Вот. Ну, на нашей стороне есть
1: еще и э, искусство. Ну, не знаю, можно ли... Слово «пацана» – сериал назвать искусством.
0: Конечно, да.
1: Рижских полицейских он напугал достаточно сильно. Порядка 70 школ в Риге получили предупреждение от государственной полиции о потенциальной угрозе, которую представляет этот сериал. Что якобы это все какая-то драка, которая произошла там в конце декабря, что это произошло именно под влиянием этого сериала. Хотя школы заявляют, Абсолютно нормальной обстановки у них, но вот слово пацана напугало полицию. Оно пугает как
0: явление культуры в первую очередь. Оно русское, оно русскоязычное, и оно показывает нам, нас самих. Ну, там, конца 80-х годов, но тем не менее. И если кому-то кажется, что там это непонятно, наоборот, понятно. Посмотрел сериал на русском, а что там у русских еще есть? Дай-ка посмотрю: О, а вот еще, а вот еще, а вот еще. А на латышском-то что-нибудь есть? Нет, ничего. А для того, чтобы понимать, например, некий там, ну, условно скажем, этот подростковый жаргон. Ну, кто такой пацан? И кто такой чушпан? Откуда откуда это вообще? Это надо хорошо знать язык. Русский. И таким образом осуществляется культурная экспансия. То, что вот э, там посмотрели и все стали преступниками, ну это чушь, естественно. Такое чувство, что... А а правильно понимаю, что мафиозные организации в Соединенных Штатах появились после показа художественного фильма «Крестный отец». Ну, вы в своем уме. Там за сто лет до этого крестного отца уже все хорошо было. Достаточно, вот, ну, на мой взгляд, есть такое чудесное государство Сальвадор, а в нем есть такие подростковые ОПГ под названием Мара Сальватруча. Название, наверное, знают не все, но фотки в интернетах где лысые рожи, татуированные от макушки там и все вообще видел каждый. Я уверен. Вы представляете, там никто никогда не показывал слово «пацана». А вот такой вот воровской бандитский ход налажен, мама не горюй. И так везде. И в США, и в Великобритании. Везде. Ну, говорил, и не побоюсь повториться, это самое слово пацана, надо со скоростью звука переводить на английский, испанский, немецкий, французский, и всем показывать, да, всем, поскольку это отличное произведение искусства, я вас уверяю, всем понравится, все же смотрят «Крестного отца», что-то как-то все отметают уголовную составляющую и считают, что это про семейные ценности, про межчеловеческие отношения, надо же. А слово пацана не об этом. да, Только про драки, как друг друга бить. Нет, оно как раз про то же самое. Так что надо переводить на все языки и везде показывать. Даже если не захотят покупать, закидывать в интернет, оно и там жахнет, как атомная бомба, я вас уверяю. Вот, Ну, а латышей только поздравить.
1: Ну, латышей можно еще и поздравить с великолепно освоенными европейскими деньгами. Тут же пришли морозы нежданно-негаданно. На фоне глобального потепления всю пришли морозы. Так вот, в свое время было в, в Латвии были закуплены электробусы, автобусы да, на электрической тяге на 19 миллионов до евро. Но это ладно. Они еще умудрились закупить чешские электрички на 250 миллионов евро, которые в морозы просто отказались ездить. Мне, я просто вот порадовался видео, где наши старые доблестные советские тепловозы сейчас таскают вот эти вот электрички. Такой просто э, трэш, когда ну, вот видно, что он стоял там где-то законсервированный, да, на нем краска уже лохмотьями отваливается, но он тянет эти, эти все понтовые mm-hmm. чистые электрички.
0: У меня это все время вызывает недоумение. То есть все, это, все, все эти электромобили, электробусы, все это преподносится как некий там, вот, мегапрорыв в области экологии транспорта. Они тут, понимаешь, гнусным дизелем, бензином ничего не загаживают, все прекрасно. Давайте это обратимся. Первое. Вы откуда эти батарейки берете? Где вы этот литий и кадмий копаете? Оказывается, в Африке дети ногтями там копают. Это раз. Второе. Полезны ли эти батарейки для окружающей среды? Сделаю открытие для многих, наверное. Когда автомобиль Тесла загорается, они загораются регулярно. В инструкции, если кто-то удосужится почитать, главное, первое, на тушение автомобиля Тесла надо 11 тонн воды. Раз. Второе. Самый эффективный способ тушения – схватить ее с тропами и опустить в чан с водой. Вот там она гарантированно погаснет. Дальше мне интересно, что вот эти литий и кадмий, которые попадут в эту воду, которая от пожаротушения, они как, везде растекутся? да? Канализацию это можно слить. А теперь самое главное. А использованные батарейки вы как утилизируете? Ответ. Никак, мы не знаем, в будущем придумаем. Вот это здорово. А дальше переходим применительно к России. Вот у нас, например, чудовищные запасы природного газа. Если бензин дорогой, то газ гораздо дешевле. Так может, не надо там это, глядя на Илона Маска и всю эту дурь, которую на вас транслируют специально для того, чтобы у вас угробить целые отрасли промышленности. Так может, нам бы это не про батарейки думать, а делать двигатели на газу, который крайне экономен, дешево стоит и прочее, и прочее. Я помню еще, когда при советской власти только-только появлялись эти газовые баллоны, Там, если правильно помню, двигатель... На 30% мощности от бензина работал. Ни один грузовик в горку заехать не мог. Все матерились, плевались. Но так это давно ушло. На газу машина едет точно так же, как на бензине. Ну, так может нам, в связи с тем, что мы обладаем такими чудовищными ресурсами, делать машины на газу, специальные движки проектировать и строить. И всем дружно тыкать пальцем в Латвию и угорать. Ты посмотри, у них вообще ничего не едет. Поздравляю. У меня тоже, кстати, некоторое количество знакомых, как минус 30. Все, не поехали ваши батарейки никуда. Они стоя на месте все разрядились. А вот дизель как-то тыр-тыр-тыр, завелся и поехал, а бензиновые еще быстрее. Зачем вы это делаете? Зачем? Вас тащат куда-то не туда. Вот пусть их тащат, а мы будем с них угорать и носиться на нашем газу, бензине и солярке. Такое мое решение.
1: У нас сегодня много тем, что-то выпало по Прибалтике. В новом году глава Министерства образования Литвы предложил, по примеру, Латвии и Эстонии закрыть школы с русским языком обучения. Ну, это ладно, но мне нравится реакция министра экономики Литвы. Да? То есть министр экономики говорит о том, что женщина там, по-моему что это делается без оглядки на то, что это повлияет на будущее детей. То есть министр экономики понимает, с кем Литва граничит и с кем будет дальше экономически сотрудничать, и понимает о том, как это все повлияет на будущее, в том числе и экономики Литвы. Ну и тут Департамент по национальным меньшинствам. Наконец-то одумался и сказал, что предложение закрыть школу одной из национальных, одного из национальных меньшинств. В Литве работают школы с польским, белорусским, еврейским языком преподаванием, То это выглядит как минимум дискриминация. Вот литовцы как-то не оценили, ну, скажем так, некоторые государственные чиновники не оценили такое предложение. Главы Минобра, но на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, дойдут ли они все-таки до закрытия русских школ, или все-таки одумаются, вот как предлагает министр экономики хотя бы?
0: Ну, с одной стороны, ну, здравые голоса, они всегда есть. Я, вот у меня родственники, например, в Узбекистане живут. Я там, ситуация мне лучше знакома с тезисами. А давайте-ка переведем наш узбекский язык на латиницу. По всей видимости, от этого он превращается уже в какой-то аналог не то латыни, не то английского. Какая вам разница, какими буквами писать, вы зачем это делаете? Ну, тем не менее, перевели. Дальше дети отучились по учебникам на латинице и пошли в вузы. А там все учебники на кириллице. И приготовьтесь, самый ужас. А большинство учебников вообще на русском. Почему? Ну, потому что это язык межнационального общения. Вы понимаете, когда какие-нибудь страны микроскопические, ну, типа там какая-нибудь Норвегия и Швеция, там вообще в вузах нет учебников ни на шведском, ни на норвежском, они все на английском. Почему? А потому что это никакого экономического смысла не имеет. Переводить, что-то там внедрять. Зачем? Не надо. Не надо, а в качестве примера, кстати, вот еще все время приводят Швецию, вы представляете, у них все фильмы идут с оригинальным звуком, просто вот субтитры на шведском, а так вот, вот вот так вот, не надо никакого дубляжа, Но ну, это вам не надо, потому что вы нищие, Это проблема-то в том, что во всей Швеции живет, если правильно помню, 11 миллионов человек. А в Москве 17, так, навскидку, не говоря про всю Россию. И у нас это несколько по-другому устроено. У вас от нищеты вот так, а у нас вот так. Мы могучая сила, влияющая на окружающее пространство. В том числе, благодаря и с помощью русского языка. Вот у нас учебники, вот у нас вузы. Ну, давайте поинтересуемся, а есть какие-нибудь равные по уровню преподавания на территории Литвы, там, Эстонии, Латвии. Есть какие-нибудь вузы, равные там, МГУ или СПБГУ? Есть? Ну, наверное, нет. Так вот, чтобы получить добротные знания, надо ехать и учиться на русском. Или хотя бы учебники брать на русском. А зачем вы это делаете? Вот, вот... Опять-таки, вернусь в Узбекистан. Вот вы детей не учили русскому языку, а теперь они все едут на работу в Россию. А там им тяжело. Просто потому, что не знают языка. Это тяжело. Пока ты тут нахватаешься туда-сюда. А а раньше никаких проблем не было. Правда, никто оттуда и не ехал. Я когда там жил, меня все время спрашивали, Дима, а зачем ты сюда приехал? "Э, В смысле? Ну, у тебя мама, папа есть? Есть. А ты какой ребенок в семье, я говорю, младший. А как ты мог оставить родителей? То есть, для узбека тогдашнего это было что-то, то, что я уехал от родителей и живу вот тут. Я обязан сидеть при родителях и с ними, так сказать, жить, помогать им. Ну, теперь все поменялось. Теперь все вынуждены бросать семьи и ехать сюда. Ну, так может, для того, чтобы они тут лучше работали, им нужен русский язык? Да, нужен. Да, и это задача России в первую очередь продвигать образование на русском языке, помогать учителями, учебниками, программами. Я бы для начала зашел вообще, уроки надо записывать и выкладывать в интернет, чтобы любой человек, неважно где он, в Чили, в Литве, в США, вот смотрю уроки на русском языке и учусь на русском языке, начал бы с этого, а дальше уже конкретика здания надо строить, материалами, учебниками снабжать, учителей посылать в обязательном порядке. И те, кто этого делать не хочет, но они мало того, что фашисты, так они еще и идиоты. И Совершенно правильно люди говорят. Вы о будущем детей своих собственных не думаете. Потому что ни в какие Кембриджи они не поедут. Они там нафиг никому не нужны. И диаспору вашу в Исландии где-нибудь пополнять, это тоже от безысходности. А нормальный человек будет учить русский язык и сотрудничать с Российской Федерацией, которая богатая, большая и поможет всем на свете, как всегда.
1: Сегодня в международном суде начинает рассматриваться иск... Южноафриканской республики, к Израилю, по Израилю, вот, по всем военным действиям, которые Израиль уже который месяц ведет в секторе газа, ну и не только там. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько вот, их иск имеет право на удовлетворение, или все-таки Израиль и США продавят свою какую-то позицию в этом суде, и вообще, ну это... Второй по значимости, наверное, такой вооруженный конфликт прошлого года. На ваш взгляд, есть ли шанс, что он завершится в этом году?
0: На мой взгляд, у государства Израиль не получилось то, что они хотели. Вообще никак не получилось. На мой взгляд, они все это делали совершенно неправильно. То есть, ну, по всей видимости, там тоже про Израиль знаю меньше, но видится так, что там точно так же, как и везде, катастрофическое падение качества элит, которые управляют страной. То есть, эти люди как-то не совсем понимают, что они делают и зачем. А самое страшное, что точно такая же ситуация в разведке и в армии. Это мое сугубо индивидуальное мнение. Разведка все это профукало начало всего этого. Когда говорят про какие-то там жуткие тоннели, которые проложены там на сотни километров. Нельзя проложить тоннель, например, не укрепляя стены. Стены укрепляются железобетонными изделиями. На каком заводе льют эти обсадочные стенки, арки? На каком заводе это льют? Вы не знаете, да? Я бы узнал. Я уверен, что израильская разведка про это знает. Кто руководит Хамасом? У вас там есть агенты завербованные, внедренные? Я вам голову на отсечении даю. Есть. А они вам сообщают про тоннели, куда они прорыты, в каком количестве. Они вам сообщают, сколько ракет изготавливают. Где материалы для изготовления ракет? Где взрывчатка для ракет? Где там топливо для двигателей? Где пусковые установки? Где это все поставлено? На каких заводах все это делают? Где это концентрируют? Как развозят по позициям? Как ведут огонь? Ну вы чего? Это же не знаю, это уровень участкового милиционера, они одно из лучших разведслужб планеты Земля. Ну все все знают, все все видят. Есть руководство в этом Хамасе. Вот у вас хватает ума убивать иранских физиков, а руководства Хамаса не хватает ума убивать, да? И если это еще как-то можно было решить на уровне разведки, где вот эти вот убийства, они как-то не очень освещаются, резонируют и все такое, давайте разбомбим сектор газа. Давайте возьмем и убьем 25 тысяч человек, из них половина детей. Вы зачем это делаете? Ну, а а сколько, какова численность подразделений Хамаса? Вы можете вот взять и цифры теперь показать. Вот вы 25 тысяч убили, сколько из них членов Хамаса? Тысяча, две, три а остальное вы убили мирных жителей и детей. И считаете, что это нормально. Да? Ну, так если раньше такое с Израилем регулярно прокатывало, то теперь благодаря интернету не прокатит. Вот ролики, как вы убиваете мирных граждан, вот ролики, как вы убиваете детей, тут накрыли какой-то лагерь беженцев, здесь мечеть разнесли, тут церковь христианскую, там еще чего-то, и вы думаете, что никто на это никак не отреагирует. Ну вот, начали реагировать. Про арабов-то я молчу, эти злобу копят, сидят тихо, пока... А вот ЮАР, да, это геноцид, говорит ЮАР. А давайте разберемся с геноцидом. Ну, тут же, сейчас там все американцы прилетят, прибегут. Нет-нет-нет-нет, никакой это не геноцид. А за что вы 10 тысяч детей убили? Они будущие хамасовцы, да. Ну, знаете, это был когда-то такой художественный фильм. Иди и смотри. Совершенно чудовищное силы произведения. Где в конце там, где эти, часть поймали этих убийц. И там в немца пальцем... Вот он, он детей в окно бросал в горящий амбар. Вон, взрослые выкидывали детей, а он забрасывал обратно. Ты? А он отвечает, да. В первую очередь надо убивать детей, чтобы из них не выросли такие, как вы. Раз... И все перевернулось наоборот. Вчера, значит, вас в печке запихивали в жиг, А сегодня вы убиваете ни в чем не повинных детей. Ну, и здесь, в общем-то, точно так же, как в Литве и Латвии, надо спонсировать... Адвокатов и юристов, которые подобное продвигают. Надо изо всех сил им помогать. Надо своим работать. Надо свои требования выпускать. Надо снимать документальные и художественные фильмы о том, что творили, как творили, кто творил, кто за это отвечает лично. Деятельность надо вести по всем фронтам. Гибридная война, она во всем гибридная. Это не только в судах решается, но в том числе и с помощью искусства,
1: например. Ну и заканчивая наш разговор, еще один суд сегодня должен начаться в Штатах против сына дедушки Байдена, Хантера Байдена, который обвиняется там в то ли в коррупции, то ли в неуплате налогов, что-то во еще. Всем, да. Да, во, во всем, да. Во всем сразу. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, какие там перспективы.
0: дела? Перспективы очень хорошие. Потому, что дедушку Байдена ненавидит конкурирующая партия. И она приложит все силы и способы, какие только может. А тут такой богатейший материал. То есть... Этот наш дорогой гюнтер, хантер, это по-русски охотник, он же по-немецки гюнтер. Когда-то был такой художественный фильм, такого Майкла Чемина назывался «Дир хантер», то есть охотник на оленей, который наши гений, гении отечественного перевода переводили как «дорогой гюнтер». Вот этот «дорогой гюнтер»! Он там так напакостил везде и так наследил, с помощью папки решал все вопросы, папки откидывал за решение вопросов 10%, все завязаны, все замазаны, наркоман, развратник, черти что, из сбоку хвостик, в общем, там по всем фронтам, тут этот, как его, мегапедофил Эпстейн где-то там удавился, но остались записи, которые... ФБР не то украло, не то не совсем украла. где развлекаются какие-нибудь Клинтоны там с малолетними подростками, одно, другое, пятое, десятое, там, короче, чем дальше, вот натурально снежный ком с горы катится и только обрастает, обрастает, я подозреваю, дедушку Байдена-то, если по башке этим комом приложится, может башку-то повредить окончательно. Хотелось бы, чтобы было так, ну, с интересом смотрим за развитием сюжета, молодцы.
1: Ну что ж, год только начался, так что я думаю, что будет нам зачем. Впереди много интересного. Включая американские-то выборы, в которые да. раз в 4 года то Россия не может не вмешаться. Обязательно, Это, да? Да, уже пошли, по-моему, данные какого-то там исследовательского института о том, что ай-яй-яй, Россия точно вмешается. Вот раз в четыре года есть такая привычка, я так понимаю, в России вмешиваться в выборы в Штатах.
0: Типичная русская
1: привычка, да. Ну что ж. На этой веселой ноте предлагаю закончить нашу первую рабочую программу «Категорически с гоблином», в которой мы рассматриваем самые интересные, злоподневные, иногда смешные, иногда не очень новости, вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым, Петри Юрьевич. Благодарю вас и до новых встреч на «Спутнике». Спасибо, Павел. счастливо.
0: «Категорически с гоблином на «Спутник».